0: Olá. Agora faltando quatro minutinhos para as sete horas da manhã. Bom dia para você que está com a gente aqui na Rádio T. Começando agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui pela rádio, transmissão simultânea. Também nos nossos canais no YouTube, no Facebook com a hashtag Tnews no ar. Você ouvinte pode participar pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. 41 992770063. 41 992 Travei hoje aqui. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro. O Tnews está começando agora. Marcelo Almeida, bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Rodrigo. Tudo Rodrigo bem? Rodrigo Leite. Sim.
0: Roberta Canete A e... Roberta não engrossou a vou voz. vou fazer uma né?
1: brincadeirinha bem ridícula. É. Você deve estar cansado. Rodrigo é, Leite e o leite. Marcelo Café.
0: É. Sabe que tem um cinegrafista, <risos> é, que é o Café, que é da, da, da KTV, né? E tal, isso aqui. Daí eu, eu cheguei a trabalhar com ele um tempo. Todo mundo só conhece ele por Café. Eu não sei nem o nome dele, pra você ter uma ideia. A gente só fala de Café. O Café é o Café. E uma vez eu trabalhei com ele, daí falavam, né? A dupla perfeita. Café, café com, com Leite. leite. Mas Trabalhando.
1: é... Como é teu nome inteiro? Rodrigo Leite Pinto. Ah, o leite é da mãe Exatamente E o outro é do pai Do pai Graças a Deus ah, isso É isso certinho, aí. né? Uh -huh. Se amamentou é. bem então, na mãe Muito Bom, obrigado pela piada que todo mundo vai fazer né? E a, quantos irmãos você tem? Eu
0: tenho três irmãos é Dois irmãos e uma irmã
1: Bom, Nome do pai e nome da mãe Mas por que você quer? quê? RG, CPF, <risos> data de nascimento Você vai fazer mesmo <risos> mapa astral aí? <risos> Mapa Astral. É. Mapa Astral? É. Eu acho legal, assim. Acho... Mas sabe o que eu acho legal o programa com o horóscopo? Às vezes eu fico olhando assim. Eu não Você falo gosta? pros amigos que eu gosto. Mas eu, no, no é. Estadão, na Folha, eu vou lá ver na Libra. Eu gosto de ver meu horóscopo. É mesmo. Diz que é, tem uns aí que me falaram que não é bom falar, que é cafona, mas tá, todo mundo é. tem uma... Acreditar é outra história, mas tem é, muita mas gente que gosta. Eu gosto de ler, né? eu leio. Horóscopo, Você lê horóscopo. Leio. horóscopo.
0: Sabe que antes a Folha de São Paulo tinha a sessão do horóscopo, né? Que é... E depois, um eu lembro. Não, ainda tem ainda. Ainda tem ainda. Tem. Né? Folha, Estadão tem. É, eu não sei na, vers... na versão impressa, até porque muitos jornais acabaram a versão impressa, é tudo digital hoje. Mas eu lembro, nossa, eu tava começando no jornalismo ainda e tinha uma pesquisa que falava que. Eles fizeram a pesquisa, o próprio jornal Que fez que a, a parte mais lida do jornal Era é o Orosco na,
1: na Gazeta do Povo era o Bituário, o bituário, o bituário né? Interessante também, né? era, era o Bituário Ver quem, que quem que morreu Eu particularmente, tem tanta gente que eu não tenho Instagram Nem Face, mas tanta gente que meu amigo meu Que eu conheci, que passou pela minha vida Que morreu, ficou um mês depois sabendo Ontem eu soube que o Baiano morreu E o Baiano é um taxista que me pegava aqui Faz tempo que eu não vejo o Baiano Eu falei, cadê o Baiano? O Baiano morreu Ontem, e como o Baiano morreu? O baiano, o meu motorista, aquele que se queria comprar o Corolla velho dele. Eu falei, meu Deus, é o próprio. Então, hum. nem sabia que o baiano morreu. Pois é. Não tem como saber, né? Uhum. É Sabe? hoje
0: em dia, hoje em dia, a não ser quem está muito antenado em rede social, que as coisas até são, você acaba sabendo, né, do falecimento de alguém pelo Instagram, pelo Facebook, as pessoas publicam e tal. Lá, né? Aí você abre, né? As pessoas têm mania de ficar conectadas o dia inteiro nessas coisas e aí acabam sabendo. né? Ou, ou então lá. do aniversário de alguém, né? Você nunca mais sabe no aniversário, você não tem mais uma agendinha, ninguém mais anota no papel. O aniversário eu só ligo dois dias depois. E aí a rede social
1: te, te ajuda alguém nisso. Alguém me lembra? sabia que foi, foi o aniversário dele, eu ligo. Aí, oh, três, três dias depois. Tudo bem, mesmo com atraso, espero que receba, meu parabéns. Já tenho o texto pronto.
0: Mesmo com atraso, sinta-se abraçado. <risos> é isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Alma T pra você. Alma T.
1: Só preciso ser. Fui embora de mim muitas vezes. Mas ao perceber que nenhum outro lugar era casa, nenhum outro lugar me parecia seguro, voltei. Voltei para mim. Voltei para minha essência. Decorei minha alma com todas as verdades que descobri sobre tudo o que sou no tempo em que estive, entre aspas, fora de casa. E hoje, Todas as vezes em que sinto vontade de partir, contemplo essas verdades que a vida me presenteou para lembrar que tenho aqui, aqui comigo, tudo o que preciso. Que todas as respostas que anseio ter, a, ter habitam o meu íntimo e que para alcançá-las só preciso ser, ser completude e solitude, ser inteira e suficiente até mesmo, nos espaços onde nada parece acontecer. Van de luz. Essa foi firme, hein? <risos> A Van de luz, quanto menos escreve, mais escreve. Às vezes Beleza o tal isso? do menos é
0: mais, funciona vale muito. muito. Vale muito. Beleza. Sete em ponto. Lembrando que a gente compartilha com você sempre as nossas postagens aqui, as nossas leituras, né? Os, os textos da Van de
1: WhatsApp. Que horas você acordou
0: hoje? Eu sempre acordo 15 para... Porque eu moro aqui pertinho da rádio, né? Então, seis minutinhos eu tô aqui. Que horas eu acordei hoje? Adiv... 5h45 Se... eu acordo. Se sempre.
1: adivinhar a hora que eu acordei hoje, leva um Pão com mortadela e um café com leite.
0: Ah, você é um cara que deve ter acordado 4 e meia da manhã. Ai, quase pegou. Meu Deus, quase Ai, não, perdi o sono. Meio pão com mortadela. Quatro e 12. Quatro e doze. Perdeu mãe. o sono, então. Perdeu o sono. <risos> Sete horas e um minuto. Olha só essa. A maior ocorrência de instabilidade climática tem colocado a economia de países voltados basicamente para a agropecuária em condições de vulnerabilidade. O Brasil tem que ficar atento com isso, hein? Uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo mostra que, no ano passado, o país mais atingido pelo clima foi a Argentina. Agora é a vez do Brasil. É que argentinos e brasileiros têm no complexo soja um pilar das exportações. Quando esse setor vai mal, deixa de irrigar a economia, principalmente a do interior no ano passado, o complexo soja, ou seja, toda a produção né, que envolve a produção de soja, toda a logística, trouxe 66 bilhões de reais em exportações para a Argentina, quando o esperado eram 118 bilhões, então praticamente a metade. Já o Brasil, devido à safra recorde, obteve 317 bilhões com as exportações do complexo soja, mais do que no ano anterior. O que aconteceu na Argentina foi um cenário de tempestade perfeita. Faltou chuva na lavoura e os preços internacionais caíram. E não foi só a soja. Os seis principais produtos da lista de exportações do agronegócio argentino renderam no ano passado 43% a menos do que em 2022. Agora os argentinos estão contando com um clima mais favorável e começam a se recuperar, apesar dos preços continuarem iguais. Enquanto isso, as preocupações recaem sobre o Brasil. Aos poucos, a previsão de uma grande safra de grãos vai ficando para trás e já se espera menos dinheiro no bolso dos produtores. A reportagem destaca que a Argentina e Brasil têm uma dinâmica diferente nas exportações de soja. Enquanto os brasileiros priorizam a exportação da soja em grão, os argentinos industrializam a soja e obtêm maiores receitas com farelo. E olha, essa reportagem está na Folha de São Paulo.
1: Quando eu estava. Essa reportagem é interessante, eu estava vendo o, o vice-presidente falando. E, e ele fala bem, né? Aquele cara. É, eu gosto muito da fala do Alckmin, assim. É uma, é uma fala lenta. E que vai, você vai ouvindo e vai entendendo o que ele está falando. E ele fala sobre isso ontem. Ele falava o seguinte: olha, a, o grande problema é não, se vai dar muito, se vai dar pouco, se vai produzir demais. Não é esse o problema. O problema é você colocar os grandes pilares daqui para frente no mundo. Olha o que ele fala, Rodrigo. Olha, segurança alimentar, segurança energética e clima. É isso que vai pautar o mundo. Então, quando ele fala de segurança alimentar, vamos dizer, a, a segurança alimentar é fazer com que não falte alimento no mundo. Então, o Brasil tem essa preocupação. Se ele vai produzir mais ou vai produzir menos, também de, depende muito da, da segurança energética. E o Brasil é um país, acho que deve ser um dos países mais favoráveis nisso. Se você fizer uma... Eu viajei muito. Se for para Noruega, para Dinamarca, pra Finlândia, para França, todos esses países é interessante que são muito pequenos assim. Quando você percebe que eles são pequenos em extensão, eu viajei agora. Vai lá pra. Você viaja. Estados Unidos não, porque os Estados Unidos é grande pra caramba. Mas se vai da França para Portugal. É 30 minutos de avião, de carro, de trem. Você passa três, quatro países no mesmo dia, como se fosse três, quatro estados no Brasil. Só que a mudança são um países, então. Não tem como tirar mais nada daquilo. Claro que não mora tanta gente como mora no Brasil, como mora nos Estados Unidos. Aqui são 220, americanos são 330 milhões. Mas a, a grande sacada é que o Brasil tem uma saída para o problema da segurança energética. Não é possível que ninguém vai segurar o clima. Né? A história do clima é muito louco. Eu falei para você que voltei agora de Boston. É, o frio está muito mais frio do que era frio. E o calor é muito mais calor do que era calor. Então é assim, é os extremos mesmo. Mas eu vejo que no Brasil também tem coisa que às vezes me espanta quando eu leio, assim, que os caras plantam soja naquela região do Piauí, do Maranhão, da Bahia do Tocantins. Então está cheio de paranaense lá. né Daí você pega a história de aqui também, de Roraima. Então não fica a soja no sudeste. Né? Então eu acho que o Brasil, ganhando e perdendo, porque como é um país continental... A, o aquecimento do Pacífico, né? a chegada do Del Ninho, ela, ele afeta, mas não afeta o Brasil de uma maneira, é, uma maneira linear. Ele, ele afeta cada um um pouquinho, você vê, você acabou de dizer. Afetou os hermanos, você dizendo, né? No passado. Uhum. Vai afetar menos agora, né? Vai afetar menos. Vai ser menos a ruim. A previsão né? é menos, porque é. o clima está ajudando um pouco mais agora. E uma outra coisa que eu também fico olhando, assim, que daí, acho que isso que às vezes eu sempre me, eu fico. Em contas, const, const, minha constatação da. Por que, que a gente sempre tem que crescer, né? Por, que, que, por que, que sempre tem que vender mais automóvel? Isso como fosse uma medalha, como fosse um trunfo. Isso como fosse uma vitória. Posso ser que a grande vitória seja não fabricar tanto carro. Porque vem aí a Laura, vem o Lucas, vem o Lorenzo, vem a Valentina, com uma modalidade, com um chip diferente que eles não querem carro. Eles querem ir para a festa, não importa qual que é o modelo, quem vai levar. Se é trem, se é ônibus, se é ferry boat. Então às vezes. Que a gente acabou de falar aqui com menos é mais para a Van de Luz, pode ser também. Eu estava percebendo né, que agora, cada dia, final de tarde, tem, não tem pão na minha padaria. Porque eu, eu, eu coloquei que eu não quero ter mais sobra. Claro que nesse momento tem um trauma, porque a pessoa chega lá e quer até 10 pães franceses e já tem 8. O outro quer 20 croissant, eu vou ter que assar, porque eu estou tentando não ter desperdício. Pode ser meio louca essa mensagem minha que eu falo para o meu, pro meu consumidor, mas calma. Eu não quero que, que sobre muita chepa. Chepa é quando sobra muito pão, sobra muito uhum. bolo, sobra muito tudo, né? Enfim, então, eu acho que o que o Brasil sempre fica nesse negócio do agronegócio, principalmente. Nossa, a expectativa era crescer 3%, só cresceu 1%. Nossa, cresceu igual o ano passado. E sempre que a gente olha o crescimento do PIB, a, da soja, do milho, é negativo. Não é negativo, não. Pô, que bom que você está com mesmo peso esse ano. Que bom que 2025 você vai estar com o mesmo peso. Isso não é ruim, você não precisa todo ano emagrecer um quilo. Não é bom engordar, mas se você manter o mesmo peso nos últimos cinco anos, cara, tá valendo, né? Uhum. Se o teu sangue continua sem colesterol, não tá valendo. Então, eu às vezes, eu tenho essa coisa do... De ver o lado do copo meio cheio. Parabéns! Uhum. É por aí que eu vejo as coisas. Uhum. Eu acho que o Brasil... E o Brasil tem uma coisa que é muito legal, né? essa capacidade das empresas de se desenvolverem. Pega essas startups aí que tem é, no agronegócio. Mas o que eu li numa revista de Nova York, semana passada, é o seguinte. Vai ganhar muito dinheiro quem usar como instrumento na vida a meteorologia. O instrumento é a temperatura. O instrumento é a capacidade de chuva ou não chuva. Não sei o quê. Não sei se é o drone, se é um termômetro, se é um inalador, se é uma meia. Eu estou dizendo o seguinte, o que vai, o, que o maestro da música daqui para frente, para qualquer coisa, para minha padaria, para o aeroporto, para o agronegócio, para roupa, para remédio, para tendência, é o clima. Sete horas e nove minutos,
0: dá tá uma passadinha no tempo, né? Curitiba tá com um dia lindo hoje, né? Olha só, céu azul bonito, ontem foi aquele dia tipicamente curitibano. Fez sol, choveu, depois é. abriu um pouquinho, daqui a pouco
1: choveu de novo à noite, enfim hoje mas como é interessante não sei se para você ah. acho que para todos nós né não sei mas eu tava como o sol me faz ser diferente era eu acordar com sol é tão diferente de acordar com chuva a minha vida Sim. o jeito que eu já vou escovar os dentes o jeito que eu vou tomar o café então sempre que os caras falam que países né muito frio muita chuva tem muita depressão tem até muito suicídio você vê, a capac... tem, tem uma
0: certa relação. É né? a
1: coisa do sol, né? É. é e eu, eu lembro de uma frase que eu aprendi uma vez, numa casa de contador de história, de história, que ele fala que é, né? É, o consolo, porra, vem, vem, desculpa, vem me consolar.
0: Uhum.
1: O consolo é com sol. Sim. Consolar é ajuda, vou te consolar hoje, vou, uhum. vou pôr você para
0: cima. Vou dar um pouco de luz para você. Vou te dar luz. É isso aí. É 17 graus agora em Curitiba, a máxima chega a 26 e a previsão hoje é assim, de um tempo bom, firme, sol, sem previsão de chuva, pelo menos Logo o é, tá 26 tá hoje bom. em Curitiba, tá bom. Passadinha rápida, Londrina, máxima 31, sol também, 19 graus agora, interior do Paraná, Maringá também, 25 graus já em Maringá, a máxima Ixi. chega a 32, a esquerda dá bastante no norte do estado, região dos Campos Gerais, 27, a máxima em Cascavel, em, Casca... é... Desculpa, em Ponta Grossa, em Cascavel a máxima chega a 30 graus, e aqui no, interi... aqui no litoral do Paraná, 28 graus. Aqui no litoral ainda pode ter uma chuvinha ao longo do dia, mas esquenta bastante também. 22 graus neste momento. 7 h 10 temos um intervalinho, voltamos já. É 7 horas e 13 minutos, já estamos de volta com o T-News desta terça-feira, muito obrigado pela sua audiência, vários ouvintes participando aqui, eu agradeço a participação de todos, o Vinícius está aqui, retorno às aulas já dizendo aqui o Vinícius, obrigado já? Vinícius, é, tem Não, gente... já, já... é segunda-feira, pô. É, mas tem alguma escola aí que já deve estar tá voltando, hein, a maioria volta agora fevereiro, né, comecinho de fevereiro, 5 de
1: fevereiro e tal. É... O Marquinho sabe? Marquinhos é professor, para saber que dia que volta. Aula.
0: Ah, ele já falou, dia 5. Filho dele. <risos> a né? Filha sabeu, dele. Filho do Filha, né? E aí, tá aqui vários outros aqui. Algumas pessoas gostaram muito da reportagem sobre o clima. A gente manda também, tá? É, se vocês quiserem, a gente compartilha com vocês. Mas tá lá. No, é o jornal Folha de São Paulo. Entre no link da Folha de São Paulo. Abre lá na internet que você já acha também essa reportagem então, sobre. Essa coisa do clima, interessante, clima. é
1: interessante. É, eu tava. O um avião demorou para decolar, de Chicago, demorou para decolar, a menos 22 graus. E daí que o avião faz o seguinte: olha que é interessante, né, para quem não. A gente não vive num país com neve. É, sabe que tipo de lava-jato? Antigamente tinha mais? Lava-jato de carro, que aí, tsh, você passa o carro, fica. Você ia falar da operação. Não, não, sei lá, deixa esse troço pro lado. <risos> Sabe lava-jato de posto? Então, o um avião, quando tem muita neve, muita neve, congela as asas. E o tanque de gasolina do avião são as asas, ali que se abastece o avião. Uhum. As asas são o tanque de gasolina. E daí, o, daí ele passa, ele passa os caras sobem num guindaste, os caras começam a passar um líquido no avião, que é um anticongelante. Então, você vê, os caras chamam você para embarcar, você embarca, embarca, porque você vai ficar fora. Porque eles têm mais 10 minutos para passar esse anticongelante no avião para o avião decolar. Então, fiquem imaginando o que o. Que Quanta gente está pensando no melhor anticongelante, né? pelo menos nos Estados Unidos, no Canadá, que o frio é mais intenso, tem mais neve. Então, quando você fala do clima, assim, eu fico assim, eu tive uma, uma surpresa. Assim, pega uma padaria, padaria nos quebrou esses dias porque não se produziu tanto pão quanto a gente imaginou. Por quê? Sol e dia frio. Daqui a pouco vem um dia quente, cai pela metade, sobra o resto. Então, a, se você tiver, só que Curitiba é mais difícil. Eu estava lendo por porquê que também é difícil Porque ele está bem num lugar No caso do trópico de Capricórnio Uma coisa assim Ele está num lugar que ele é não um encontra É uma passagem Aqui se encontra as coisas quentes e frias Aqui encontra o verão com o inverno Por isso tem quatro estações Então uhum. às vezes de manhã você está assim À tarde tem outro Então a, é, tem uma outra uma, uma matéria junto Que são é um, duas coisas né? O cara que souber mexer com drone O cara que entender de drone E o cara que entender de clima Vai se dar bem. Deixa eu ler um pedacinho aqui da revista, da revista, da revista que eu gosto tanto, da revista Simples. Olha que legal. A fresta. Assim, períodos de recolhimento são essenciais para que possamos escutar nosso íntimo e eleger a rota que queremos seguir. Um espaço estreito em que só você sabe o caminho. Atos silenciosos podem nos curar mais do que dedos em riste. Da minha fresta percebo a necessidade de cuidar de mim. Será que fora da fresta estou competindo por espaço, de fala, de escuta, de atenção, fazendo parte desse grande mercado de pulgas? Quando estou fora, não cuido de dentro. Entro no ruído que ensurdece e cega. A dor, concluo, talvez não seja sobre punir meu corpo, mas neste caso liberar minha alma. Na fresta estou por enquanto, mas e quando retornar? Perestet... Uh você curada? Olha esse cara que escreveu sobre Vitória. Essa revista que eu mais gosto de ler, Eduardo. Eu leio sobre vida simples. Gesto como como ajudar alguém completar um livro ou até mesmo viver a vida cotidiana da maneira consistente são dignos de celebração. É importante destacar que o caminho para nossos desejos não é linear. É cheio de curvas, de avanços e de recursos. O segredo da conquista, Rodrigo, não está apenas nos resultados mas na estratégia e perseverança. Não espere chegar ao topo para comemorar. Valorize cada etapa do trajeto. Ah, foi o que eu falei. Acabou de falar. Acabei aí, de né? falar isso. Para quem Às não vezes... sabe, né? Uma vez eu, eu eu fui. Você sabe minha história aqui na rádio não? Sim. Na minha história eu era eu era quem já tá senador. Escuta isso. Eu e o Álvaro Dias era a pulga do rabo do cachorro quanto o Rei Charles, né? E eu fui para campanha. Somos uma vaga só. O Álvaro no topzera, né? Sabe quem que eu queria querer me ouvir? Lá chegava o Marcelo Almeida, candidato a senador contra o Alvaro Dias. Eu fiz meio milhão de votos, ele fez 4 milhões de votos. Mas o Gomid foi melhor que eu ainda, fez 600 mil votos. Aí um dia eu fui na rádio, fui na rádio, lá fui ser entrevistado como senador, eu gostei da rádio T. Só que eu fiquei cinco anos, mais, seis, sete anos em campanha, só pegava a rádio T na minha Land Rover. Falei, mas cara, onde você pega tem rádio T?
2: Mudava interior, o dial
1: né? no uhum. carro sozinho. E continuava ouvindo o rádio. Eu falei, mas como é que muda os números sozinho? Além de Rover, tem um dispositivo que muda o rádio, mas não muda,
2: mas a, não muda a rádio.
1: É. Uhum. Eu falei, não, eu sempre achava que a rádio era Telemaco Borba. Era sempre a terra do papel Telemaco Borba. Eu falei, meu Deus, deve ser muito alto essa antena. E um dia descobri que era um monte de rádio. E fui lá, assim, pus a campanha de senador e perdi, fui lá, falar com o Marcos Martins. E aí sentei, tinha uns três, quatro repórteres. Primeira pergunta era pedágio, segunda, requerendo, só coisa dura de responder. E daí eu falei, ah, qual que é o teu sonho? Eu falei, ah, meu sonho é trabalhar aqui. Queria fazer um programa de três minutos. Se me pagar um café com leite, eu trabalho. Todo dia fazer três minutos. Aí comecei três, cinco, quinze, agora já estamos o quê? Uma, uma hora, hora e dez. Uma hora e <risos> dez, <aqui risos> já falando. <Daqui> <risos> pouco... Mas era tudo para ser deputado federal, ser deputado estadual, ser candidato a senador da República. E é aí que está o bacana da vida. Mas eu gostei muito mais da viagem que o destino. Por isso que eu falo, viva a viagem, não viva o destino. O cara sai daqui para a praia, não curte, não ouve música, não compra um pão de queijo, não para pro filho fazer um xixi, vai direto. Calma, viva a viagem. É igual uma campanha, viva a campanha. Por falar nisso... Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? O Eduardo o é um privilégio, hein? Hã? Eu nunca, nessa rádio aqui, nunca, nunca, nunca entrevistei um prefeito, um vice-prefeito de e Curitiba. como que é a vida, né? Eu encontrava o Eduardo... Lá na, na, no GPP,
0: a TV Iguaçu, canal 4, grupo Paulo Pimentel, eu, eu, eu apresentava sei. o jornal que era o GPP Notícias, 7 horas da manhã, eu chegava 5 e meia da manhã, você acha que é cedo chegar nesse horário aqui? Olha só, eu chegava 5 e meia da manhã na TV. Encontrava o Eduardo lá e tal, não sei o quê. E aí o homem tá agora aqui, ó, dava uns tapinhos nas costas dele, aí é. Eduardo, beleza é, é, tal, não sei o Seu que pé de macaco, agora não virou o né? doutor, né? E aí tal, então, <risos> Neto do Paulo de Mentel, o, doutor, o Paulo doutor Paulo, a gente? Fala, é, o doutor, doutor. Paulo é. chegava lá, fazia uns comentários de vez em quando no jornal, aquela coisa toda. E o menino tá aqui, vice-prefeito de Curitiba, secretário de cidades, ele vai falar também sobre esse, é. essa coisa de ter assumido uma secretaria no governo estadual, né? É, como é que é isso? E, mas é o vice-prefeito e já é pré-candidato à prefeitura nas eleições de outubro desse ano Bom dia Eduardo, bem-vindo aqui à Rádio T
2: Obrigado, para mim é uma alegria poder vir aqui Obrigado Rodrigo Leite, obrigado Marcelo Almeida A toda a Rádio T, E viu Marcelo, você falou uma verdade Toda vez que eu vou andar o Paraná é, Seja ir para o interior como secretário Ou às vezes visitar é, alguém no interior Ou ir para o sítio Eu vou escutando e é impressionante como a Rádio PT é. pega em todo lugar. É impressionante. eu fico Esses dias eu visitei o Marcos Martins lá em, em Ponta, Ponta Grossa. Grosso. E falei para ele. É impressionante. O João Barbiero estava lá também. Um abraço Sim. a eles. De como pega em todo lugar. Então, parabéns. E para mim é um privilégio. Obrigado pelo convite. E você, Rodrigo. É prova viva que eu comecei, que o meu currículo diz que eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, na editora Estado do Paraná, que uhum. tinha o Estado do Paraná e a Tribuna do Paraná, e a TV Iguaçu, que você trabalhava, e nós nos conhecemos lá, você também já era mais P.A. ainda, uhum. e eu era P.A. também, e que foi a oportunidade que o meu avô, graças a Deus, 10 anos da minha vida profissional, eu trabalhei lá nas empresas e fui subindo de pouco em pouco, mas o rádio, eu gosto muito da entrevista em rádio porque o rádio que chega na ponta, é. né, na casa das pessoas, no carro. E último comentário de entrada para dizer o seguinte, Marcelo, você falou uma grande verdade e eu falo muito isso que nós temos que aprender a curtir o caminho. É isso. Você deu um exemplo que eu não tinha pensado: ir pra praia. A gente sempre sai correndo, é. quer chegar logo, tem que... às <risos> vezes eu... eu. Tenho três filhos pequenos, então. às vezes ele quer fazer xixi. Não, espera aí, aguenta mais um pouco, faz uma garrafinha. É meio é assim. É. Isso Calma, mesmo. tem que ter paz. É. Tem que... É. Eu digo Mas é que legal. A história
1: deles é legal, assim, no fundo é, é. Eu conheço os dois, né? O Eduardo e o Daniel. Os Meu dois. irmão mais é. velho. E, e eles, são, eles são, assim, é uma história muito linda. Se parar pra pensar, o velho Pimentel. Cara, um dia eu estava lendo a história do Paulo Pimentel. O Paulo Pimentel era um cara assim, foi um cara que era um, um cara chique, usava um óculos escuro e tinha uma Land Rover. Escuta isso. E tinha um cara que era candidato a governador, chamado Nei Braga. E lá pela região de Porecatu, é um livro do Nei Braga. Isso. Ele deu uma carona pro Nei Braga. E o Nei Braga era candidato a governador do estado. E o Nei Braga entrou no carro. Cara educado, Paulo educado, engenheiro, casado com uma moça que era do, do estado de São Paulo. Isso que eu li no livro. E carregou ele. Enfim, acabou a lição, falou: quero saber cadê aquele cara educado que lá no norte, pioneiro, me carregava numa Land Rover, numa caminhonete bacana que ele tinha. Falou: aquele cara é o Paulo Pimentel, ele é gerente. Não, ele é advogado e trabalha numa usina de cana-de-açúcar da família da mulher dele. Não, mas chama esse cara aqui. E esse cara, mas vai pra lá. Ele falou: ó, você vai trabalhar. Ele achando que ia trabalhar na Casa Civil, trabalhar na Procuradoria-Geral do Estado. Que era Não, advogado. Você vai trabalhar com agricultura. E daí o Paulo Pimentel, como assim? Não, o Paulo Pimentel colocava o cara que não entendia nada num assunto que era difícil. Então estude agora. É. Você não vai ser jornalista na, na prefeitura, você vai, ser, você vai ser secretário da saúde. E daí o Paulo Pimentel percebeu que ele precisava derrotar o, o Bento da Rocha, que acabou o governo dele, era o Bento contra o Paulo Pimentel. Paulo Pimentel com 36 anos de idade. 36. E o Bento da Rocha lá já mais para veinho. E o que, que aconteceu? Olha que sacada. A sacada era o seguinte. Você tinha que ter um gado de raça definida. Não dava para ter um gado vira-lata. Um gado de raça desconhecida. E aí começaram a importar... Um pé duro. Hã? Um pé duro. Um pé duro. Começaram uhum. a importar a matriz. Pensa isso. Então você ia lá com o caminhão, o governo do estado tomava lá os pés duros e deixava, uma, deixava uma, uma, um gado de raça. E, e ele, ele, e ele é. virou governador do estado do Paraná, né? Contra e, o bentismo.
2: É, e olha, você está com a história bem clara na cabeça, é, viu Marcelo? É, é isso mesmo, eu até foi apelidado de Paulinho Nelore, porque foi secretário de Agricultura do governo Neibraga, do primeiro governo Neibraga, o, govern... o Neibraga foi governador duas vezes. duas vezes. E nessa primeira vez, realmente, ele foi convidado para assumir, porque tinha conhecido durante a campanha em Porecatu, que o Paulo Pimentel era superintendente da usina central do Paraná que era da família Lunardelli, lá em Porecatu, e foi convidado, de repente, para ser secretário, e não aceitou. Ele falou, não, mas agricultura, eu sou advogado. Não, é, não é meu mundo. Aí foi, foi convencido, aceitou, e foi um grande secretário, e Virou. fez com que ele virasse é, secretário da agricultura, e na época, é, governador do estado, e na época, inclusive, com a importação do gado Zebu, né, o Nelore é. da Índia, capitaneado principalmente pelo Celso Garcia Cid, lá de Londrina. É uma, uma, uma história é, linda. Uma, uma história, uma referência no agro nacional. Então é um pouco da história o Paulo Mentel, graças a Deus, 95 anos, firme, lá. forte. Sempre tô lá na casa dele, almoçando com ele, e é uma alegria, é um privilégio para mim. Vamos lá.
0: É isso aí. E agora, eu queria que ele respondesse, porque nós estamos em rede ainda para o Estado, né? É. Que você assumiu um cargo no, no, no governo estadual, no secretário da cidade, né? Sim, Como é inclusive... que foi essa? É uma estratégia? Mas A uma, um uma, uma, uma
1: pergunta eu vou fazer que é bem assim. Pergunta a pé de macaco total. É. É. Pode
2: ser vice-prefeito e secretário de Estado? Pode. A lei permite que o vice-prefeito assuma um cargo é, no executivo, tanto municipal, que eu já fui secretário de obras do município de Curitiba, ah, quanto no pode. Estado como secretário de Estado. O que que ela veda e com razão? É o acúmulo, ela o acúmulo de salários. Ela permite o acúmulo de função, mas precisa escolher um salário somente. Aí, a em janeiro do ano passado, em dezembro do ano de 2022, depois que o governador Ratinho Júnior tinha sido reeleito, ele me convidou para ocupar o cargo de secretário de Estado das Cidades, que era antiga um privilégio, porque é sedu, a ou não é sedu. É a sedu. É, só que ela mudou de nome porque ela foi incorporada com a Paraná Edificações, que cuida das obras do Estado, aumentou de tamanho e mudou para a Secretaria de Estado das Cidades. É um privilégio, que é a secretaria que tem o maior elo com os municípios do Paraná. Em 2022, nós investi o Estado investiu 1 bilhão de reais nos 399 municípios do Paraná. E no ano passado, porque eu fechei um ano como secretário em janeiro agora, no ano passado nós investimos 2 bilhões de reais e 100 é nos municípios do Paraná em todos os municípios de Curitiba a Jardim Olinda né é, é, aos todos os municípios tiverem investimento e dos pequenos principalmente e médio pequeno o maior investidor é a secretaria das cidades né Legal. nos municípios e tem um programa chamado Asfalto Novo Vida Nova que é uma grande ideia que o governador teve que eu operacionalizo na secretaria que é para acabar com as ruas de terra e barro e poeira dos municípios do Paraná. Começamos na primeira etapa com 500 milhões de reais em abril do ano passado e já estamos concluindo que dos municípios de 0 a 7 mil habitantes, 160 municípios. Aí em agosto lançamos a segunda etapa de 7 a 12 mil habitantes, mais 77 municípios e já estamos pensando até 25 mil habitantes, que é a meta do governo, que vai chegar a 320 municípios, né? Então quase... É, chega a 70 e poucos por cento Dos municípios do Paraná Foi uma boa experiência? Foi, excelente Gostou muito? Muito, porque assim E outra coisa, o que, que eu agradeço e valorizo muito o governador Porque ele trouxe para a secretaria Alguém que está nas cidades Então ele me coloca lá Eu conheço, eu estou vice-prefeito é é no oitavo cidade? ano Fui secretário de obras, então eu falo a língua dos prefeitos. Independendo do tamanho da cidade, Não importa. os municípios têm os mesmos desafios e as mesmas oportunidades. Então eu agradeço muito o governador por essa oportunidade, porque você lidar com os prefeitos, você lidar com o desenvolvimento urbano das cidades, investimentos, melhorias, a infraestrutura urbana, obras públicas, maquinária, é muito gratificante. Inclusive, amanhã estou indo numa viagem com ele, a é Arapongos, que nós vamos liberar um recurso, é, para a cidade e depois quinta-feira 9 horas da manhã um, uma ação que eu me organizei bastante que foi é, a compra do terreno para o transporte para o terminal de transporte metropolitano de Londrina, que é a segunda maior da cidade do estado, então para mim é um privilégio
0: vamos
1: lá
2: temos um intervalinho, daqui a pouco a gente volta então
0: aqui para Curitiba e região e a gente agradece então você do interior do estado que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Daqui a pouco então, né, Marcelão? Voltamos para Curitiba e região e continuamos o papo aqui com o Eduardo Pimentel. E a gente continua nas redes sociais, né? no Facebook, no YouTube. Se você continuar aí do interior, está lá no, na nossa rede social, nessas plataformas. A entrevista continua depois do intervalo. Voltamos já. Sete horas e trinta e três minutos, já estamos de volta aqui com o T News. Hoje temos aqui no estúdio o Eduardo Pimentel, que é vice-prefeito de Curitiba, secretário de cidades aqui do Paraná, pré-candidato à Prefeitura. E, obviamente, tá todo mundo curioso para saber como vai ser essa eleição, né? E aí? É. Vai ser assim? primeiro que assim, ah, eu, eu o que vou fazer pergunta acha, pra ele. Eu, eu já vou, eu, ele faz a pergunta Eu vou contar o
1: que eu acho, assim, né? Primeiro que a eleição é muito curta. Nossa, as eleições eram mais legais antigamente. Eu lembro em 92, quando eu fui vereador. Pô, era 90 dias de Três eleição. Três meses de eleição. Não, mas era mais legal, cara. Eu tinha circo, dava camiseta, boné, régua, Hoje vinho. Hoje não pode fazer quase nada. Não pode, não pode, nada. pode nada. Um dia eu lembro que eu fui no Terré por um tempo, coisa, estava lá numa reunião no Terré como candidato a vereador, a deputada. Eu falei, só quero fazer uma pergunta. Excelentíssimo, uma pergunta minha. Pode pedir voto? Não pode almoçar, não pode pagar churrasco, não pode dar camiseta, não pode dar régua, não pode dar, não pode dar um, 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 um avon, não pode é uma... dar livro. <risos> não, tudo é compra de voto. Mas assim, você acha? Você leva os 30 amigos à minha casa? Faço lá uma pizza maravilhosa. Você acha que meus amigos vão se vender por um pedaço de pizza? Você acha que o povo vai se vender? Não se vende mais por causa de uma estelinha. Ah, não é assim, não é. Parece que nós estamos na Índia morando, né? A pobreza total. é uma frescura isso. Não é isso que vai mudar. É que às vezes uma festa, o, o, o guaju que eu falo. Sabe o que é guaju? Sabe o que é Guaju. Guaju, guaju é guau, guau, guau. cachorro, ah, uma ah, cadela, uma sei. cadela no cio. Aí, guau, guau, passa um atrás do outro cachorro, tem 10 cachorros atrás. Se não tiver uma festa, se não tiver música, se não tiver uma, um fogos de artifício, não vira gincana. Uhum. Então, se não virar gincana, não é eleição, é muito correto. Ah, hum. Oi, tudo bem, como é que tá o senhor? Eu vir aqui pedir meu voto. Então, eu acho que a democracia perdeu muito, deixou de ser uma festa democrática muita restrição, muito medo de compra de voto, poder, né? E não tem nada a ver isso, porque eu falo por mim, claro. Mas eu fui uma eleição, duas eleições, fui com o meu dinheiro, não era pouco dinheiro, eu não me elegi. Que frescura isso? E o cara lá não tem um real no bolso, fez mais 10 mil votos acima de mim? Então, isso, é, isso não é uma verdade, as pessoas compram o um mandato. O dinheiro ajuda a você fazer muito. O dinheiro ajuda, ajuda. Exemplo, eu não perdi a eleição, por quê? Eu não usava emenda. Quem usava a emenda, que é o dinheiro do povo, imposto arrecadado pelo governo federal, consegue se eleger. Então não tem isso. Mas a minha, a minha sensação é assim, não é, pode ser que seja a tua sensação. É, eu sempre falo que o Dutti foi prefeito, acho que o Gustavo Fruito não soube se comunicar, dançou, ficou até fora do jogo, não via a cidade. A cidade tem uma sensação que a gente tem, que eu tenho, que é um pouco a gente falou de Caiobá, uma cidade iluminada. Para mim, a cidade passou a ter uma delicadeza com as pessoas, um carinho diferente, a cidade está limpa. E assim, a cidade, de alguma maneira, a gente voltou a ter muito orgulho de morar em Curitiba. Curitiba está muito parecido com o que eu vejo quando o Jaime Lerner foi prefeito. Eu acho que é isso. Por que, que eu acho que isso vai se dar bem? Porque dificilmente as pessoas não queiram o que está acontecendo. E vou te dizer uma coisa. Graças a Deus, rapaz. O Brasil está muito bem economicamente, a inflação está baixa, a geração de emprego é rápida e as pessoas acho que votam muito, pela, muito pelo bolso. A minha pergunta é isso, é, você, você, você sabe, você
2: tem ideia para onde Curitiba tem que ir? Sim, inclusive Marcelo, a minha pré-candidatura que eu coloco à disposição, ela realmente é fruto de um trabalho de construção. Você veja, a cidade de Curitiba, o que ela desenvolveu, voltou a desenvolver nos últimos anos. Quando nós pegamos a administração, eu e o prefeito Rafael Greco em 2017, nós tivemos que fazer um ajuste fiscal muito pesado na Câmara Municipal, pagar as contas da cidade, entregar as obras que estavam paradas, e eu era secretário de obras, então participei muito ativamente desse processo. E a cidade vem dando passos importantes ao futuro, à sustentabilidade, ao cuidado das pessoas. E a minha, minha pré-candidatura, ela representa a garantia do avanço da cidade. Nós precisamos cuidar muito, sempre, claro, uma prioridade é o transporte coletivo, é a mobilidade urbana da cidade, mas hoje a sustentabilidade, ela não é mais um discurso ao vento, é verdade, ela, é, né? ela é verdade, ela é efetiva. Você veja as grandes chuvas que acontecem, as grandes secas que acontece, a cidade se preparou para isso, nós fizemos obra de macro e micro drenagem, não é à toa que no ano passado choveu muito, outubro e novembro foi uma loucura a chuva e a cidade aguentou, né? ela aguentou é claro com picos de... mas ela aguentou, ela aguentou, aguentou isso não é à toa o centro aguentou o centro aguentou, o centro aguentou. às vezes se tinha um ponto de alagamento e que não, escorria rapidamente porque às vezes chove 150 milímetros 200 milímetros em uma hora e outra, nós precisamos colocar Curitiba cada vez mais é, na rota de ser uma cidade que cuida das pessoas. Muito se fala nas cidades inteligentes. Isso é fundamental, é importante. Então, ano passado, nós ganhamos, o prefeito foi receber em Barcelona, o título de cidade mais inteligente do mundo. Aí o pessoal fica meio cético. Nossa, mas como assim? Sim, há um Oscar das cidades mundial, que é o Smart City Barcelona, Cidade Inteligente Barcelona, que avalia critérios da cidade para que ela chegue nesse patamar. Cidades como Singapura, Londres, Nova York já chegaram. E eu gosto de dizer, a Cidade inteligente, inteligente não é porque ela tem 5G na cidade toda, e Curitiba foi a primeira capital a ter o 5G. Não é porque ela tem o um aplicativo Saúde Já, que é fundamental, que é tecnologia, que ela traz a, a melhoria na qualidade de vida do cidadão, que não precisa ir de madrugada na fila, que pode marcar a consulta de especialidade, e que agora recebe o seu exame completo no celular e que tem, e tem a consulta, a telemedicina, a consulta os primeiros sintomas da gripe. Mas também porque ela tem um projeto chamado Horta Urbana, 150 pela cidade, onde a prefeitura pega um espaço que estava abandonado, um terreno baldio, que era o local, local de usuário de droga ou de violência, requalifica o local, doa para a comunidade que se organiza para plantar a sua horta, doa a semente da, da, do legume, da verdura, e a partir dali as famílias da região é, têm um incremento na sua renda e têm um alimento saudável na sua mesa. Por que, que eu dei esses dois exemplos? Porque uma cidade de inteligência, Essa. ela se faz com tecnologia e sem é. tecnologia. Com boas ideias, com criatividade. E eu estou pronto para debater a cidade de Curitiba é, nessas eleições. Eu me preparei para estar tá aqui. É, uma, teremos uma eleição pela frente, né, no segundo semestre, no momento certo. E eu gosto de dizer o seguinte, não tenho medo de nenhum adversário. Respeito todos, obviamente, todos que se postulam. Mas eu quero debater a cidade. Eu acho que eu e o prefeito Rafael Greca estamos entregando na nossa gestão uma grande cidade e quero propor que a minha pré-candidatura é a garantia do avanço da cidade. Bom, eu já te dou uma dica.
1: Eu aprendi isso no Dale Carnegie. Eu queria ser você no debate, estar atrás de você. É. Toda vez que alguém te jogar alguma coisa muito dura numa pergunta, num debate, hum. se eu estou pensando que é um candidato vai jogar baixo. Enquanto ele vai jogando para você, você faz igual um amortecedor. Você vai ouvindo aquele cara falando aquela besteira, aquela besteira, aquela besteira. Enquanto ele fala aquela besteira, você vai tentando procurar uma resposta que não seja uma, atrocidade, não seja uma coisa muito dura. Então você vai recebendo aquela besteira, recebendo, recebendo, mas não, não é para você e responda outra coisa. É, tá. Não responda o que o cara te perguntar. Olha a dica, tô falando sério, você lembrar tá anotado, de mim. Tá anotado, tá anotado aqui. Mas não, não, vá pra outra coisa, esqueça, porque isso é igual palestra. É. Eu vou fazer, fazer uma palestra pra 4 mil pessoas esses dias. Uma palestra pra 1.650 e uma pra 500. Fui numa de 500, tinha um cabeça de baga lá, uma orelha seca que fazia assim, pra mim. Não. Tipo, não tava gostando do que eu tava falando. Se deixar, eu fico olhando pra ele é. e esqueço os 499. É verdade. Então é, é uma eleição, assim... É... Claro que você não tem essa resposta, mas é uma eleição, se você fosse para apostar 100 reais, é uma eleição com cinco
2: candidatos, 4, 10, não dá para... Você que está no jogo, você assim, que está na política. Não dá para saber, veja só, é, é natural, é do processo democrático do Brasil, a, é, a regra é assim, que os, todos os partidos hoje coloquem pré-candidaturas, né para avaliar, para sentir em pesquisa, e hoje muitos colocaram... Deve ter pelo menos uns 8 a 10 candidatos, pré-candidatos colocados. Isso é natural. Mas eu coloco que eu tenho vontade ah. e vou trabalhar para isso de fazer uma grande frente de apoio que faz parte da base de apoio tanto do prefeito Rafael Greca, que está me apoiando, quanto do governador Ratinho Júnior, que também está me apoiando. Então, para que a gente faça um alinhamento, para que a gente não corra... Para que a gente apresente para a cidade a solução, que é, é o avanço que a cidade tem acontecido. Nós não podemos jamais... A frase tradicional, voltar para trás. Né? O curitibano não quer isso. Nós estamos sentindo a cidade funcionando. Veja só, fora os investimentos, a infraestrutura, o cuidado, até dezembro, nossas 185 escolas municipais vão, vão hoje há quase 90%, vão oferecer ensino integral para as crianças. Isso era um compromisso nosso. Mas a cidade vibra, ela está funcionando. Hoje, hoje né, quinta-feira começou, eu estava lá, está acontecendo a oficina de música de Curitiba. 150 espetáculos pela cidade. Mais de, de... Desse 110, 112 são gratuitos, são com preços acessíveis. Em dezembro, o maior Natal gratuito do país. É um investimento feito para que o cidadão. É, 2 também... milhões. Porra, vocês estão um craque no Natal também. 2 né? milhões de visitantes é. do Natal. Então, é recurso que fica aqui, é cidade feliz, são as famílias andando pela cidade. Então, Isso as aí. coisas estão funcionando então, na cidade. Você né? tem
1: que medir, você tem que medir. Coitado, Rodrigo. Está aí, Rodrigo. Você só faz essa pergunta. Pai, não, você, vai lá. Eu vou dizer a última. Eu tô acompanhando você não o tem ideia, Você tem ideia, mas você não tem ideia, porque você não é padeiro. E você é, é, é vice-prefeito, <risos> você é chique, eu não sou tão chique como você. Uhum. Você vai sábado é e domingo, na prexinaria, 50% das pessoas não são de Curitiba. É verdade. Daí eu pergunto. Não, De onde você veio, cara? Foi Eu vim de Jaraguá do Sul. Da onde você veio? Eu vim de Blumenau. Da onde você veio? Eu venho. Vim... O que você veio fazer? Daí, onde você vai? É só do Acre. Você, você da Paraíba. não, não, É, mas Por que você veio da Paraíba? Vim do Belém, do Pará, é, não, muito. Do Aracaju. Daí muita vem, gente. vem muito do Norte do Norte. Daí vem o quê? Ah, vem, visitar a cidade. Estamos encantados. Então, só que para quem viaja o Brasil, Rodrigo, cara, meu Deus do céu, se você sair de Boa Vista para Curitiba, bicho, a diferença é enorme. Pode ser o Beto Carreiro World para a Disneylandia, para Disney, sei lá, para Epcot Center. A diferença é muito grande. Então, é uma cidade e que, eu, se eu fosse prefeito, começava a pensar nisso. É uma cidade que tem muito lugar para comer bem. Falo isso porque veja prestinaria, já pessoa só vai turista. É. é uma cidade muito forte no turismo. É uma cidade passagem. O cara, o cara não fica nesse litoral. Fica no litoral quem é daqui, igual você, igual uhum. eu. Mas a, a maioria das pessoas não ficam. Então, nesse verão que eu percebi, todo mundo que sobe que vai para São Paulo, que veio de veio de Bombinhas, que veio lá da Praia do Rosa, de Camburu, para em Curitiba dois dias. Fica no Airbnb ou fica no Ibis, os hotéis melhores, os piores. Madaloso, Jardim Botânico, Prestinaria, é um troço louco, Parque Barigui. Então, assim, é uma cidade que eu vejo, assim, futuramente, é, que é uma cidade que faltava, assim, um... Como é que a gente fala? Convention Center? Uh... Centro de convenção. é. Yeah. Um grande centro de convenção. Se você fizer Curitiba... Curitiba tem hotel, tem transporte, tem a sensação de segurança. Mas sabe o que falta? Um centro de convenção. Todos os médicos da América do Sul vão se encontrar em Curitiba três dias. Viu? É. E
2: sobre turismo, você me lembrou uma coisa que é importante, que eu defendo muito, e eu fui coordenador há dois anos atrás, da região metropolitana. Por sinal, estamos com uma leva, estamos com uma leva de prefeitos muito bons aqui em Curitiba e região metropolitana, um alinhamento, e nós somos uma cidade metropolitana, nós temos que pensar em conjunto. E o turismo, você falou, o turista vem para cá, seja para visitar um familiar, um evento, um turismo de negócio, e agora Curitiba está referência nacional em turismo de lazer, a gente consegue organizar segurá-lo mais dois dias. Porque se ele vem aqui e fica dois, três dias, se a gente segurá-lo, ele pode passar um dia e ir no caminho do vinho em São José dos Pinhais, Isso. ele pode ir para o litoral, ele pode ir para São Luís do Purunã, ele pode ir para Piraquara, ele pode ir para o Vale do Ribeiro, ele pode ir para Vila Velha e ficar mais dois dias consumindo aqui. Hum. Então a, a política pública integrada, ela funciona. Seja na saúde, temos hospitais na região metropolitana que conversam com os nossos, no mercado comum metropolitano, o produtor de São José dos Pinhais, ele pode e deve, o de Araucário, o da Fazenda Rio Grande, o de Adrianópolis, é, produzir com qualidade aqui que faz e vende perto, vende no mercado comum, de, é, no mercado, nesse grande mercado consumidor que é Curitiba. Um é. milhão e oitocentos de consumidores. Então não precisa ir para São Paulo, para Bahia. Não. Vende aqui perto. Então essa política pública tem que ser discutida em conjunto. Ah, é, eu ia te
0: perguntar sobre essa questão, justamente, vocês estão falando de interligação com a região metropolitana, né? Uhum. Porque, assim, é, governar uma cidade do tamanho de Curitiba e com a complexidade que é, porque não é fácil, né? Claro que a gente cita os bons exemplos, mas existem desafios nos barcos. los né? Sim, é, sempre. Porque, que tem que ser vencidos, né? Enfim. Mas, sobretudo, na periferia da cidade, o, o, o que, que você acha que é o maior desafio? É essa questão da ligação, por exemplo... Uh, do transporte coletivo, porque existe uma política interna de um município que bate de frente com a política daqui, tem a questão do transporte das empresas, do cartão transporte, que ah, o município não aderiu e fica, fica essa diferença, tinha, tinha gente que tinha que pagar um valor lá, outro aqui. Você entendeu? Sim, Você entendi. acha que esse é um desafio interessante? Sem dúvida,
2: assim ó, uma cidade é uma permanente construção. E uma das grandes, o maior, um dos maiores desafios que as grandes metrópoles têm, essas cidades metropolitanas, como é o caso de Curitiba, é o transporte público, sem dúvida nenhuma, é ligar as pessoas. Nós temos que cada vez mais deixar que as pessoas se movimentem menos, né, que ela tenha tudo perto no bairro dela, isso é importante, e que o transporte público funcione. Nós temos trabalhado desde 2017 com a integração novamente do transporte coletivo em Curitiba e região metropolitana que infelizmente foi desintegrado na gestão anterior à nossa né? e nós temos feito esse trabalho de integração metropolitana né? para que pague uma passagem, em alguns casos ainda nós estamos ajustando, porque há uma logística que precisa ser feita, então sim, o cartão transporte integrado é importante né? o usuário utiliza isso semana passada que eu estava de prefeito é, interino, em mais uma oportunidade que o prefeito estava em Washington representando a cidade, eu lancei eu assinei um contrato de uma ação inovadora, que nós vamos ver no decorrer dos próximos 14 meses se ela para de pé, né? que é o VLT, uma nova forma do transporte coletivo, integrado ao que nós temos, que é a referência e continua sendo. Aeroporto Curitiba. Era São José, São Aeroporto, José. Centro Cívico, pelo eixo da Marechal Floriano, que é o eixo Boqueirão. Nossa, por... eu errei, eu, falei, eu achei que era pelo eixo da, as... da, da... Não, das é das o coisas. eixo Boqueirão, porque ele já tem as canaletas, ele economiza isso, é um estudo que vai mostrar se há a viabilidade técnico econômica, financeira e ambiental para que isso aconteça, um, um transporte de superfície. Né? Então, é uma ideia que vai ser apresentada para ver se dará conta, se se para de pé e vai parar. A gente tem um intervalo daqui
0: a pouco a gente continua o volta. papo aqui com o Eduardo Pimentel, que é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba nas eleições agora de outubro. No intervalo, a gente volta já. 7h52, agora faltando 8 minutinhos para as 8 horas da manhã. Voltamos aqui com o T-News para Curitiba, região metropolitana, e para você que nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais no YouTube, no Facebook, com a hashtag TNews no ar. Hoje é um programa um pouco diferente, especial, com a presença aqui do pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel, que é o vice-prefeito da capital paranaense. No bloco anterior, o Eduardo estava explicando sobre essa, esse projeto do VLT, né? E tem muita gente que tem dúvida nisso, queria que você explicasse um pouquinho é, é, melhor. É,
1: porque é engraçado esse vídeo de nós aqui, os pés de macaco 2 e 1, hein, é. né? Mas eu pensei, mas eu quando eu pensei, eu falei, cara, isso é uma sacada. Porque é. eu, eu imaginei, mas eu pensei assim, eu fui errado, eu pensei embaixo da linha de transmissão ali. Uhum. Mas eu pensei, mas o Marechal passou pela minha cabeça, cara. O cara podia vir pela Marechal, já tem canaleta, vem direto, Sim. chega na cidade. Eu fico imaginando, porque é a segunda maior cidade do Paraná, né? Uhum, exatamente. Quanta gente você traz por ali, né?
0: Não, e... mas, mas o que eu queria só saber, e acho que muitos ouvintes têm essa dúvida. Vai ser uma ligação direta mesmo? Porque muita gente, na época da linha verde, quando foi construído, começou a criticar. Pô, mas para em tudo quanto é esquina, o é. trânsito trava. Aí depois a coisa começou a fluir melhor, porque a prefeitura fez algumas mudanças e adequou o projeto para realmente a linha andar. E é isso. Você está com o voo marcado para daqui a uma hora e meia. Você vai pegar um ônibus desse. E aí eu vou chegar no horário porque vai andar ou pode ser um ônibus que para, para e tal, não sei o quê. Qual que é a ideia?
2: Explica para Eu vou explicar até com... É importante isso, tirar as dúvidas, mas primeiro, você falou uma palavra importante que o ouvinte com certeza acendeu o alerta. E eu vou responder, antes da pergunta chegar, sim, nós vamos entregar a Linha Verde nesse ano. É um compromisso da nossa administração, né o lote 4. E muitas pessoas falam, né, Rodrigo, que a Linha Verde é uma obra que faz 16 anos que não termina. E eu gosto de explicar que isso é uma meia-verdade, porque realmente ela é a maior obra da história da cidade. Mas ela foi feita, ela está sendo feita por lotes, né? Ela começou lá no Pinheirinho Meu e veio Deus. subindo a cidade. Até que quando nós assumimos a gestão, eu era secretário de obras, nós entregamos o lote que estava parado, que é ali da Vítor Ferreira do Amaral até o Vita. Entregamos Sim. ali, também a trincheira da Fúvio Alice, entre o Bacaxiri e o Bairro Alto, também foi Sim. entregue e iniciamos esse último lote. É o Trevo teve... do Atuba. É, o Trevo do Atuba, que teve um... dois problemas, que foram a pandemia, que atrasou as obras no país e aumentou os custos, a empresa quebrou, quebrou, nós rescindimos, contratamos de novo e ela está sendo entregue. E quem passa lá vê a diferença, inclusive o fluxo de veículos ao norte, sentido Colombo, já está liberado. Mas o VLT é o seguinte, é um estudo, e vale dizer o seguinte, é uma contratação do governo do estado que envolve o município de Curitiba e o município de São José dos Pinhais e o BNDS portanto... É, credibilidade para apresentar um estudo como esse, que vai estudar por 14 meses a viabilidade da instalação de um veículo leve sobre trilhos elétrico, ou seja, já pensando na sustentabilidade, no eixo São José, aeroporto, terminal de São José dos Pinhais, centro cívico. Por quê? Pelo eixo marechal-floriano, que é o eixo boqueirão, porque ali já tem uma infraestrutura, portanto, custos menores, já tem um carregamento de pessoas natural, né? porque há muito fluxo de São José para Curitiba, então tem demanda para isso, né? então ele foi escolhido por isso também. Um trabalho de superfície, né? um transporte de superfície, talvez, e o estudo vai mostrar que do terminal central de São José até o aeroporto ele seja elevado, se for necessário, mas o resto é por superfície, não é subterrâneo, né? porque não, não tem viabilidade na cidade isso. o subterrâneo. É, e em maio, em abril do ano que vem, ele vai mostrar a viabilidade de quanto custará esse programa. E assim, ele terá, ele será mais ágil, mais rápido, terá interseções que ele passará direto para dar tempo de chegar, não em São José e no aeroporto, mas ele vai ter paradas, principalmente em quatro terminais. É, o Auer, o Carmo e o Boqueirão e o Terminal Central de São José dos Pinhais. Mas é uma inovação, por isso que eu digo, e a nossa sugestão tem responsabilidade de apresentar isso, porque ele é viável, o custo do contrato para o projeto é 12 milhões de reais, que quando houver quando tiver né, a concessão, quem pagará é o ganhador da concessão, então não tem custo para o município de Curitiba-São José ou para o estado do Paraná. Mas nós vamos com muita transparência ver se o estudo tem viabilidade e terá, eu acredito nisso, para que a gente apresente também esse modal do transporte coletivo e só para contribuir. O atual contrato do transporte coletivo urbano, o da cidade de Curitiba, ele vence no segundo semestre de 2025, ou seja, no segundo semestre do ano que vem, ou seja, no segundo semestre do primeiro ano do próximo prefeito. Nós, com responsabilidade, nós já assinamos um contrato também com o BNDES no ano passado, de estruturação da nova edital de licitação. Então, nós já estamos trabalhando com dois anos de antecedência para apresentar um novo... É, para fazer a licitação, então, com responsabilidade, para trazer tudo que tem de moderno, porque o que, que nós queremos é a qualidade do transporte. Como o Ligeirão Norte e Sul, que eu e o prefeito fizemos o trajeto inteiro do Santa Cândida, da Praça do Japão até o Pinheirinho, que está diminuindo de 15 a 20 minutos, só a ida, fora a volta, com o trabalho das obras de desalinhamento das canaletas, para o Ligeirão ultrapassar o parador. Para que, que isso? para que o usuário possa sair um pouquinho mais tarde de casa e chegar um pouquinho é mais
1: tarde. É tempo é tempo. Mas essa obra da Marechal é muito legal. É. Você viu? É como se fosse um metrô, só que de superfície. Ele vai parar em quatro estações. Vai ter que parar nos grandes terminais. O metrô né? custa dez vezes mais Não, o metrô não existe como. Mas você vê que, que legal. Uma vez o Jaime Lerner me falou, já estava aí, ele estava velhinho já. Eu falei, Jaime, um dia eu estava... Eu, ele e o Domenico de Maze. Nós três, putz. dois já foram, já morreram. Aí eu tava perguntando, como é que é o trânsito? o Marcelo, Curitiba é uma cidade que pode ser muito mais utilizada do que tem em superfície. É mal utilizado. Dá para pensar muito mais, não precisa cavar. Curitiba ainda tem uns 5, 10 anos que pode só jogar por cima. Achei legal isso, cara. O cara falou isso para mim. Então, sempre quando eu falo em metrô, eu fico com a visão do Jaime Lerner. Não, não, não. Vai por cima. Cidade de Curitiba dá pra usar ainda. É, e
2: hoje é Jaime um dos grandes prefeitos é. que a cidade tem, como o prefeito Rafael Greco, que tá concluindo o terceiro mandato. Boa é, esse é um céu. privilégio muito grande poder ah, eu, trabalhar eu fui... com ele.
1: Pensa, o Rafael Greco deve estar com 112 anos. Eu, tô velho, eu fui vereador, ele era o prefeito dos 300 anos? Não, ele foi prefeito jovem, com 36 anos. É, né? ele é. é. Na, Já na... dos dos 300, 300 é, anos. É,
0: 300 anos.
1: Então Eduardo, seguinte, é o seguinte, vamos embora, né? Bora, obrigado Bora pela sua presença aqui, Eduardo
0: Mendel. Pré-candidato,
1: vice-prefeito de Curitiba é, Boa eu... sorte
2: é, eu... E eu agradeço muito o convite Rodrigo Leite, Marcelo Almeida o, da Rádio a, a votação esse ano
1: é, é, é A gente vota no papel ou é <risos> vota na
2: máquina? Não, vota é, é. 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 Voto eletrônico é. Eu que agradeço, convido a quem está nos ouvindo que tiver interesse me seguir né no Instagram no Facebook no LinkedIn no X no TikTok que entrei inclusive porque tem que ter <risos> né um eu, é, leitor é. muito jovem eu não tenho
1: Instagram não tenho Eduardo Face... Pimentel você me encontra em todos a diferença entre eu e você eu não tenho Instagram Facebook nem e-mail mas nós qualquer, mas, mas somos candidato a vice né dele, né? Não sei ah, ora, eu, tá não já. eu sou, mas eu voto na fila assim, tá. Tá bom. É o primeiro candidato a vice tá bom. Um abraço. abraço Obrigado, Eduardo, Obrigado, Eduardo. Valeu. Valeu
0: demais você que nos acompanhou até agora Amanhã a gente está de volta 10 para 7 da manhã aqui para a Rádio T Para todo o estado do Paraná na Rede T de Rádios Um grande abraço para você, ótima terça-feira Até amanhã The news